0: Du hörr en podcast fra NRK P2. Jag
1: lyssnar, så håller du an inte rätta då uppåt. Så står du på ett gott avstånd. Ja. Ser du den? Mm. Så kommer ner här.
0: Och dära ben jag.
1: Och så går jag upp här buklinje. Mm. Benen. Oh, Åh, därna står. Och så bort hit och så får du då upp i här så får du håda som Ja, som går bort langt.
0: Vi är på Skavberget på Kvalöya snäver tre mil fra Tromsø. På en strandbreddde likevä rystraumen stiger steinalderbildningarna fram från fjellet.
1: Og det är först på avstand.
0: Ja. du ser det bedre härifrån
1: faktiskt. För att verkligen se. Ja. ja. Så at, og derfor, når vi när vi förhörde dem här så stod vi för nära. Mm. Ja. vi vi såg inte figurerna som var vi hade ju chans.
2: Ja och vi har også, vi har vært vant till att se också och og med fingrarna var var går de huggade linjerna. Ja.
1: Mm. Och mm. men sånn som så den här du ha god avstand faktiskt för se. Ja,
2: Magne, kan du få att den för mig för så du få se. på honom Vi har
0: med starkt lys og med kyndig hjälp från arkeolog Jan-Magne Jerde från Tromsø museum, skal vi forsøke å forstå noe av den kraften og uttrykket som fortsatt etter 7000 år er tydlig i strekfigurerne av bjørner, regn og mennesker som pryder tre forskjellige bergflater her på Skavberget.
1: Og den tradisjonelle tolkingen ved Skaberg var jo det at dette her var en trekkplass over rystrømmen for dyrene gjennom en sesongmessig trekke på våren og høsten. Og det er ikke en tolking vi har slått fra oss. Men vi har mer å by på når det gjelder tolking i dag, på grund av nye metoder, nye tekniker, intensiv jobbing, så har vi da doblet antallet med figurer her på Skalberget. Så fra 25 figurer som var kjent på 50-tallet, så har vi i dag mer enn 50 figurer på disse her panelene. Ja. Ja.
0: Sammen med oss er også, vi må vel ha lov til oss si, veteran Gerd Stamse Munk.
2: Altså jeg føler virkelig det, selv om jeg snakker østlandsk, så, uh, så er jeg naturalisert tromseværing etter til sammen å ha bodd her i over 55 år.
0: Det er noen som kaller deg, Geid, for The Grand Old Lady på Tromsø Museum. Hva synes du om den
2: titlingen? så det blir litt voldsomt, da. Å si det grand er jo ikke jeg for liten. Men du er jo i
0: hvert fall godt voksen, kan vi se si noe, Geid?
2: Jeg er godt i begynnelsen av august, fylte absolut 81, så
0: som en hyllest til Tromsø Museums 140-årsjubileum i oktober 2012, tillater vi oss å la Gerd Stamse Munk stå som en representant for det store arbeidet som ble gjort med arkeologiske utkravninger og dokumentasjon i hele landsdelen i tiårene etter 2. verdenskrig da Gerd var arkeolog og konservator på Tromsø Museum. Hennes mann, den nå avdøde Jens Storm Munk, var fylkeskonservator i 26 år, og Gerd hadde blant andre den legendariske Paul Simonsen som kollega. Han var Nord-Norges første professor i arkeologi og mangeårig direktør ved Tromsømuseet. Gerd Stamse-Munks spesialområde er jernalder og vikingtid.
2: Når det gjelder kulturhistorisk, så er eh, altså noe av det jeg har vært litt opptatt av, jeg har jo jobbet med eh, jernalder, det er eh, en del av eh, fine vikingtidsgraver på eh, nettopp Kvaløya på forskjellige steder og hvor jeg mener å se en, en absolut tilknytning med det samiske, og i grunn av å ha forestilt meg da, det uh, gode forhold mellom same og nordrønt folk, uh, og, og jeg mener at det kan ha vært inngifte, Mm. i de forskjellige, uh, i forskjellige familier. Og jeg vil jo tro at kanskje enkelte ganger når det har vært uh, ja, stress på forskjellige måter, uh, forskjellige anledninger, at det da kan ha stått mot hverandre, men ellers at de har kunnet leve alldeles utmerket sammen.
0: Er det slik at det å ta hensyn til den samiske forklaringen, det å prøve å se etter den samiske dimensjonen i hele forskningen innenfor arkeologifeltet har det forandret seg, etter din mening, i den perioden som du var aktiv og slik som du ser det nå?
2: Jeg tror nok at det har forandret seg en, en del på forhåpentlig positiv retning.
0: Og hvordan arkeologi og kulturhistorisk forskning også kan få en politisk dimension lar vi ligger i denne omgang. Vi vill konsentrere oss om vad vi ser i den fantastiske bergkunsten här på Kvaløya ved Tromsø. Sammen med Jan Magne Gjerde og Gerrit stamse har vi startet helt nede ved veien. I en lav kveldsol og med en flott utsikt til fjellene rundt rystrømmen. Ikke noen tvil om at selve stedet, og kanskje også utsikten til alle tider, har trukket mennesker hit.
1: Ja, når de eh, laget veien her så eh, fant de en boplass eh, der som... Eh, dersom veggen er på, på 50-tallet. Og den boplassen, den hadde material fra tidlig mitt halvtid yngre steinalder, som er cirka 4000 år siden. Og det gjør at når han går på den veggen, så går han faktiskt der folk satt i strannkanten og hoster seg og såg ut utover røystrømmen og leder livet sitt da for 4000 år siden. Det er klart med den utsikten foran deg, og sånne hellrisninger i kan ja. hva mer kan han ønske seg? Ja,
0: og oss bare snu oss litt så bare går vi dypt inn i historien igjen, for her står vi like ved den steinaldeboplassen som er dekket av veien, og her reiser fjellet seg opp. men detta er ikke noe slett fint fjell, sånn som man kan kjenne til granittfjell i andre steder. Dette er ganske rugglete fjellflate, men se hvor flott vannet renner over noen av stedene der.
1: Ja, det er fantastisk å se på. Det som, det som er veldig eh, flott med dette feltet her, som er virkelig spennende, er at det ser veldig rugglet ut. Men når hellrisningene var laget, de her er laget for en sånn cirka 4-5 tusen år siden, så var faktisk berget helt glatt. Men det er tidens tann som har vittret det berget her. Og hvis vi da går litt bort her, så ska vi se litt på det. Fordi at når vi kommer bort hit, så ser vi da at helt nederst her, så lå det litt jord og masse for en stund siden. Og hvis man kjenner på berget her, så kjenner man at det er helt, platt. Ja, det helt klart, for det har blitt dekket, det er ikke hvitret portion. Nei, det er ikke hvitret vekk, det er sånn som berget var når de laget helristningene, når det var polert av isen. Så var hele det berget her helt, helt, helt glatt.
0: Og for noen flotte figurer der, Geid, vi står og beundrer det vi ser på det her. Eh, har du noen ide, tanke, hva, hva er din reaktion Dette her har vi vel en kanskje... En, noe annet her er det, er det en det kanskje?
2: Altså jeg, jeg ser jo, uh, særlig på dette nedre uh, yngste feltet, så ser jo jeg, sånn som jeg lærte av Paul Simonsen, mm. uh, hva, hvordan disse ble tolket. Og jeg husker du snakket om, uh, pekte på dette dyret her, mm. med uh, selvfølgelig uh, to ben foran og to ben bak. Mm. Det er jo rimelig, men så er det to streker her også. Ja. Og det var, var uh, Pauls tolkning, at den hade uh, de, de, denne, det regnstyret hade gått i en fallgrav, hvor det hade stått piler opp, og så hade det falt ned på det og blitt, blitt biddet. Og det, der var også Pauls tolkning at den hade gått i en felle, og derfor så det slik ut.
0: Men det vi, det vi hører her nå, Jan Mange, det er jo egentlig slik som Gerde forklarte her nå, så, så, så har man jo her et helt tablå, en tegneserie, en fremstilling, en kunstnerisk fremstilling av hvordan det er å arbeide med
1: regn. Det, det er det, og det, det som jeg tror har vært litt av problemet med hellristingsforskningen, i hvert fall de siste 20-30 årene, at enten så skal det være rent funksjonalistisk, det skal være sånn som jakten opptredde, eller så skal det være rent religiøst. Det er ikke noen kobling mellom det. Yeah. <laughs> Og gjennom avhandlinga mi så prøvde jeg å motbevise det. Så jeg gikk tilbake og brukte det beste, tror jeg da, fra den jakteteorien som har vært. Fra det å drive med regn, fra det å, å, å leve med dyra. Men samtidig så har det et religiøst aspekt, der han drev med ritualet som, som Gerd er inne på her. Og det er, jo, det er jo klart at den blandingen som vi har i dag, der vi skiller veldig mellom natur og kultur, vil ikke de ha hatt i steinalden. Og, og på det ene feltet her oppe så kommer det veldig tydelig fram, så det, det skal vi høre litt mer om. Nå ja. <laughs> skal
0: vi gå oppover den veien Nå følger vi etter Magne her Han trekker ut ledningen Og går med lys i handen her Og her finner vi en ny flate Se her ja Jan Magne Gjerde tok sin doktorgrad i 2010 ved Universitetet i Tromsø med en avhandling om sammenhengen mellom bergkunst og landskap i en studie som omfattet hele det nordre Fenno-Skandinavia. Han har besøkt de fleste bergkunstfeltene fra steinalderen i det nordlige Russland, Finland, Sverige og Norge. Og her er vi på Jan Magnes hjemmebane, og Skavberg på Kvalløya ved Tromsø.
1: Og hvis du ser på det eldste feltet her, og det yngste som ligger nede ved vegen der vi stopper i stad, så er det kanskje snakk om at de har laget hellerisninger her i 5000 år gjennomgående. Men, men vi har ikke funnet alt. Her er jo berg overalt som er dekket av vegetasjon. Vi har jo ikke sjans i havet. Så det er jo mest sannsynlig en veldig stor plass og, men en god del er nok skjult for oss i dag.
0: Hvis du skulle beskrive disse figurene som er på døttefjellet, la oss, la oss ta det litt her, Jan-Magne, kan... for jeg må si det er så vakkert, det er så flott, det er så spesielt, og de, de trer frem så fint i det vi lyset kan... vi har her.
1: Vi kan begynne med de ja. figurerne her, som er to, som er to menneskefigurer. Tradisjonelt så ble de tolket som man og kvinne, for det skulle jo være mann og kvinne som stod den siden av hverandre. Men eh, gjennom å gå gjennom en del etnografi og se en del på hvordan de avbilder menneskefigurerne, så tror jeg at dette her er to kvinnefigurer. De har kvinnelig form Og det er avbildet Sånn som kvinner vil være avbildet Da Han ser på det litt nøye Så ser ikke han det For det er ikke malt opp Det var ikke funnet før Men litt ved siden av den ene Nå teker du her, her. her
0: på hode Her borte ved siden ja. av
1: hodet Er det ja. ekstra hodet ah. Og til, til venstre så ser han her at det er akkurat et lite horde her ved siden av her. Det er så flott. Og ved siden av denne her er det en stor, omtrent sånn, som en sånn rituell tromme eller en stoksel de har brukt. Og hvis du da tenker på at det her kan være sjamaner, så er dette her, tror jeg da, en kvinnelig sjaman som prøver å i trans gjennom å bruke denne store trumma som, som står ved siden av. Bland kulturer i Sibir og i det sirkumpolære området så er det sånn at... Vi ser at de da kan ta form av andre dyr, de går på flyturer, de ser verden gjennom regnstyr, gjennom fugler og liknande, og de kan fly over landskapet. Shamaner kan fly, de kan se ting som skjer på andre plasser. Og her tror jeg det er en sånn omskaping der den ene kvinna der mm. står med hendene ute til siden litt hevet. Sånn som du gjør
0: nå. Sånn som jeg gjør nå,
1: omtrent som en slags tilbeding for å komme i transe. Ja. Og så har hun kommet til transe. Og det han ser da, er at det er samme figuren, tror jeg. Hvis du ser på hendene her, så er ikke det hendet. Men det er, det, er det er Vinge. Hun er i ferd med å fly. Så det her er en sjaman sin reise over landskapet som er avbildet på dette berget. Det er take-off. Det er take-off. Det er helt utrolig. Og når du først ser det, så, da er det helt rått. Så dette, tror jeg, er en avbildning av en sjaman, altså en kvinnelig sjaman, sin åndelige reise, der hun gjennom transe, går inn i den andre verden, og hvis vi da ser på de sprekken i Bergen, her, ja. så er det bare ei annen sprek, hun er faktisk på vei ja. 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 inn i Bergen. Helt fantastiskt. Berga var
0: ett helt berikt. Helt berikt. Kul att. Det här ja. som blir rent upplösta och när plötsligt så får ju dessa figurer ett et liv som er så. Ja.
1: Så ska vi gå lite längre bort över långt därvet och så ska vi se det en små figurar som är lite oförklarliga sånt. Ja. Och så står det här en figur som har blivit tolkad på en liten uh, radmott, men denna här vart nog uh, mistolka på, på 50-talet. Og, og den ser veldig annerledes ut, sånn som man ser ut i dag. Og det jeg skal jeg gjøre nå, nå skal jeg stille meg sånn som så den store menneskefiguren står foran, og så skal jeg prøve å vise tolkingen av den. Dette her er da en mannsfigur.
0: Da går du helt in til fjellet, stiller og stiller deg inn til
1: så ser du at armene mine ut armene. går ut der som armene til den store sjamanen. Og da er det sånn at hodet er avbildet her. Men han ser ikke som vi har nå, men når vi bruker nattlys, eller er her tidlig på morgonene, sent på kvelden, så ser han at hellristningen kommer fram. Da står den en menneskefigur med armene ut, hever hodet og ser oppover og på veg på sin flykt, og så vet han det at mennesket kan ta form, sjamanene kan ta form av dyr. Karakteristikken av dyr, de kan bli en dyr, de transformera seg til et annet dyr, de har egenskapen til dyret. Du er sterk som en bjørn, stor som en elg, og det som skjer her er at ved siden av her er det avbildet en bjørn så det som skjer her, er at i det han går i transe, legger han seg ned, blir en bjørn, og er på vei inn i den andre sprekka inn i berget her, og da skjer det en ny transformation, der den sjamanen er på vei inn i berget, inn i den andre verden på innsiden av berget det er helt
0: utrolig for en flott
1: tolkning vi er litt på sporet kanskje av noe her. Tror vi vil til å nærme oss. Ja. <laughs> tror, eh, tror det. Ja. Det, det som er fascinerende er jo da alle de nye figurerne her er kommet til de siste fem årene da, på grund av eh, god finansiering til, til bærekunstprosjektet som har klart å fjerne vegetasjon eh, som lav og mose. Også det at det har blitt jobbat intensivt her med å prøve å dokumentere dette feltet på nytt
0: men det som også jeg synes er så fascinerende, du har nevnt flere ganger, Jan Magna, at du sammenligner dette med eh, forskning og andre typer figurerfelt som du har sett i Russland.
1: Mm.
0: Ja. Tänker de andreledes på bergkunstforskning der, og hva slags bergkunst er det der i den delen av Russland du har vært?
1: Altså likheten mellom hellristningene i Russland og hellristningene i Norge er väldigt stor. Nå er det sånn at de eldste hellristningene i Nordvest-Russland er ca. 7000 år gamle. Men hvis du ser på de Alta, og de ved Hvitsjøen, så viser de en enorm stor likhet. Det er, det er både ritualer og det er hverdagsliv, blandet i en god mix. Du har bjørnejakt, du har regnstyrsjakt, du har kvaljakt ved Hvitsjøen, og, og det er klart at det at de fokuserer på å ting som har vært centralt i det her samfunnet, ser vi da på feltet. Det er stor likskap i båtene. Du har elghodebåter, der, der stammen på båten, en slags skinnbåt liknade Umiak, er avbildet som en elg. Og de finner du kun i det nordlige Fennoskandia. Så kun i Nord-Norge, Nordsverige, i Finland og i nordvest-Rusland. Så det er helt klart et østlig trekk den måten å ha båter på, avbilder båter på. Helt til forskjell fra de andre. Og når folk snakker om at helderisningsbåtene er en tradisjon som kommer sør ifra. De eldste helderisningsbåtene i Sør-Norge og i Sør-Europa, de er to og et halvt tre tusen år gamle, cirka. Sånn, røft. I Alta er det sju tusen år gamle. Så det er klart, det er noe som ikke stemmer helt her. De eldste avbildet båtene i Norge er på hellristningene i Alta for 7000 år siden. Og da er vi jo inne på
0: hva man velger å avbilde, hvorfor man avbilder det man gjør, ja. for det er i hvert fall ingen tvil om at båter har de hatt både nord og sør. Altså båter må de ha hatt, ja, men, er klart.
1: Skulle de ha
0: fast ha bär på.
1: Nej, alltså det er klart at det, hvis du ser på det at de har befolkat sån så söröya i Finnmark. Så det er klart de har må gode båtar, sjödyktiga båtar. Vi ser på helleristningarna at de fiskar store kveitefigurer. Där är det snack om kveite och nu tänker på at den störste kveiten som är fångad i, i Norge, er ut förbi Skrollsvik i Senja. Den är 405 kilo. 4 meter stor
0: mm. tenker, det drar fort ned den båten ja.
1: det er ikke noe, så du må ha ett eller som er kraftig for å få tak i det her sant? og det er klart at de hadde veldig gode båter og umyakkerne til unitene vil ha vært veldig like de båtene de har hatt her oppe sånn som vi ser på helderistningene og en sånn båt kan frakte 2 to tonn så det er ikke bare å ta med seg et par fisk, det her er snakk om ting de kan flytte hele gruppe i båt fra ett sted til et annet i den mobile livsstilen de hadde i steinalden Och där de levde av jaktsanking sankning och fiske. Ja. För det här det här hellristningarna här är ju från den tid jag för jordbruk har kommit.
0: Här har vi fått på 400 watt.
1: Nu så här då. Hett
0: kryper vi helt inte vägen här. Ja. Och så lägger du lyse helt flott upp i ja. Og så trer det fram ett helt annat liv
1: et ett hvis,
0: hvis du går och tar fingern och höter på å si bort på fjällväggen der Skal vi följe följe björnen
1: här ser vi den kommer
0: ner
1: kommer det fram ja. så går han bort sett, litt. Ja, så där ser du ner helt... ja. så han har ett öra här så här där har han också öra ja,
2: ja och det
1: öra är ju väldigt fint så går han upp bort och så går han upp over här ja följer upp så den kommer man ner här
0: og der er bakryggen. Ja,
1: så kommer bakenden ja, på den. Da ser så her. Ja. Ser du, den linjen er malt. Ja. Men bakenden på bjørnen, ja. den er ikke malt. Nei, så går det, han
0: ned ja. her. Ja, for den ligger hun ja. ja, så den som har malt her, har nok ikke akkurat uh, truffet helt riktig. Nei, det er... Men hvis vi, hvis vi da...
2: Han ja, har han så og har tenkt seg. Ja,
1: ja. Og det, det er veldig viktig. Mm. Det er også det han trodde ja. han skulle se. Ja, nemlig. Fordi at den, sånn, så den menneskefiguren der... Mm. Er det en liknande en i Narvik i Sjom? Ja, ah, ja. Og den ble dokumentert på 30-tallet. Og den hade han sett. Så kommer han ut hit. Og så tror jeg da at når han da så ting som begynte å likne, ja. så ble det väldigt grejt ja, ja. å se at det var den type figur. Og her er så mye linjer etter berget, at jeg skjønner godt når det har vært dekket en del vegetation. Det kan ha vært veldig hanske. Her? Ja, ser han da en bjørnefigur der, som var kjert. Mm. Og så har vi bøyd ned en linje opp her. Som lit som helt klar og så en linje her bakke. Ja. Så kom vi ut hit en uh, sein første kveld, kom ut hit. Det har gledd meg til å se feltet, så finner vi den figuren. Så sto vi lenge for den, det kan ikke være sant. Jeg trodde ikke på det. Vi sto der lenge. Og ingen så trodde på det. Vi sto der lenge. Det kan ikke være sant. Folk har vært her i 60 år sett på det berget, og de har ikke sett det det kan jo ikke, de ikke være så begynner vi å følge linjene, så markerer vi dem. så ser vi bakdelen så kommer ryggen opp på bakdelen så kommer, opp, så kommer her rygglinja opp, så får vi her toppen på elgen, oppe på nakken så går han ned her frem mot hodet og her ser han da, den lille biten der har de sett så ser du her har han faktisk har åpen munn akkurat som han har språnget og da har du plutselig en en, to, tre meter stor elg, som har hugget, fullt på størrelse med de slipte figurerne, ja. og denne har nok endret en del av oppfatningen på hvordan vi ser på datering i forhold til stil, og måten i lager helristninger på. Det, det går ikke gjennom å beskrive. Det gikk frysninger ned i ryggen på meg, og, og det gikk litt tid før du liksom aksepterte at det, at, at det var der. Det... Vi måtte tegne han opp. Så tok vi, vi bilder av han. Da har vi også funnet ikke den største, men kanske den nest største elgen i Europa som har avbildet. Altså i Nordeuropa da. Fantastisk. Og det på ett berg der det har stått jeg vet ikke hvor mange arkeologer. Flere hundre arkeologer foran. Det er, flott. Det, det er herlig. Det er helt fantastisk. Jeg har kjørt 30 000 kilometer rundt på Nordkalotten for å på de figurerne her. Og det er klart at et av målene var jo å få det overordnet blikket og se om det var likskap eller ulikskap i feltet. Og, og, og alle felt har sitt særprek. Det finns blant de her, jeg vet ikke, 30.000 figurer kanskje fra steinalderen, du har kanske noe sånt som 300 lokaliteter med, med tusentals panel, eller felt, eller bergvegger, så finns det ikke det to klinidentiske. Så hvert eneste panel, hvert eneste felt, har sin egen historie. Men likheten er der, som for eksempel båtreiser, som er avbildet både i Alta over Vyg. Trekk ifra deres hverdagsliv og ritualer er der. Det finner vi igjen. Så det sier noe om stedet der de avbiler. Og på lik måte med det så er det enkelte ting som er overfokusert i enkelte plasser i forhold til andre, som da går på det jeg vil kalle regionale dyr. Hvis du ser på Vest-Norge, de rikeste hjortområdene i hele Nord-Europa, så kommer du til Trøndelag. Sant? Der er mye elg, og du har veldig mye sjøpattedyr langs Trøndelandskysten med fjordene sånn som du har det der kommer oppte i Nord-Norge ekstremt mengde med reinstyr. Fangststeder for reinstyr, veldig mye reinstyr. Rikeste områder for reinstyr mest sannsynlig. Og elg. Sånn, som det var i Steinalen, for der var en helt annen vegetasjon i Steinalen. Så går du bort til kvitt kvittsjøen. Der har du enorme mengder med kvittkval. Så har du 60 kvittkval fangstscene på ett område borte, det borte ved kvittsjøen i nærheten av av byen Belomorsk. Og de avbildet av kvaljakter i mot 50 personer som jakter en kval. Og det er klart at du har gruppe og samfunn i steinalden, så kan samarbeide over 50 styck på å jakte en kval. Så sier det lite om den sosiale organisasjonen, den samfunnet må ha hatt, det samspillet de må ha hatt mellom gruppe i, i steinalden. Så de velger sine dyr, kanske sånn som enkelt har valgt totemdyr, eller dyr til å tenke med, reise med, leve med. De levde livet sitt gjennom dyr.
0: Og det gjør noe med landskapet som det står
1: i. Ja, altså, altså de som har passert Skabberg etter i har visst at det var hellristninger her. De har nok vært og sett etter det. Og det er klart at hvis du kommer til store plasser som Alta, där du har 6-7-8 tusen figurer, så det er det en plass der folk lager hellristninger over 5-6 tusen år. Og det er klart at da vet folk at det er hellristninger. Det er noe spesielt som skjer der. Altså her var en fortelling så var festa i Berget. Det var noen som hadde fortalt den fortellingen. Og kanske noen plasser lå allerede i historien i Berget fra naturens siden. Her var en portal, her kunde du komme in, her kunne sjamanene gå inn en den andre verdenen. Vi ser enkelte plasser at de bruker naturelement i Berget for å fortelle historien, for å lage helrisningen. Så kanske er det en sånn ting som da, der var historien allerede i Berget. Vår historie er allerede i Berget. Vi fyller in figurerne. Sant? sånn som denne her store bergsprekken her der vi ja, de har laget alt, altså. dette her der ligger allerede den historie i berget
0: ja, og se noe så fint den kommer fram når du legger lyset inn til det, her det, nå vi står i skomringen her og det blir så flott og se han det stiger frem ja, det har jo nesten en sånn mytisk kraft i sig enda selv om vi står og ser på det med et moderne menneskes blikk og på en måte helt noe ja, ja. annet
1: ja. Ja, det er ganske fascinerende å tenke på at kanskje for 9000 år siden ja, ja. så stod noen folk her og sier at det her skal stå här det skal være etter til ettertiden.
0: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager.